0: Deutschlandfunk Kultur heute Plötzlich war sie da, die neue Frau. Natürlich nicht ganz so plötzlich, aber nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und des Deutschen Kaiserreiches wurde eine Entwicklung beschleunigt, die schon im 19. Jahrhundert Fahrt aufgenommen hatte. Frauen kämpften für ihre Rechte und befreiten sich immer zahlreicher von Zwängen, auch von ja, <lacht> körperlichen wie dem Korsett. Mit der Gründung der Weimarer Republik konnten erste Errungenschaften auch gesetzlich verankert werden, wie zum Beispiel das Wahlrecht. Und auch Kunst und Kultur wurden weiblicher. Das zeigt zurzeit auch eine Ausstellung im Kolbo-Museum in Berlin mit dem Titel »Der absolute Tanz – Tänzerinnen der Weimarer Republik«, kuratiert von Brigida Ochaim und der Direktorin des Museums, Julia Wallner. Ich habe Julia Wallner gefragt, was das Wort »absolut« im Titel der Ausstellung eigentlich meint. Also ursprünglich ist es ein Zitat von Mary Wigman, die als Lehrerin dieser
1: Generation Tänzerinnen, die da ja massenhaft in Erscheinung getreten sind. Wir widmen uns ja hauptsächlich den Tänzerinnen der Tanzstadt Berlin. Und da ist eben Mary Wiedmann als Lehrerin eine ganz wichtige Figur. Und dieser Begriff der absolute Tanz hat uns aber deshalb fasziniert, weil darunter subsumiert sich vieles, was wir heute vielleicht auch unter Ausdruckstanz verstehen würden, was aber sozusagen auch meint, dieses sich mit dem ganzen Körper, mit dem ganzen Menschen einer Sache zu verschreiben und dadurch ja in der Absolutheit auch dieses Existenzielle ähm, herauszuholen, was den Tanz bedingt, was dann ja aber sozusagen in allen Künsten oder sich mit den Künsten verpflichtet wie der Tanz als Idee sich in die Skulptur, in die Malerei, in die Zeichnungen, im Film und in der Fotografie, dass sich da so viel vermittelt und auch so viel in den Disziplinen verpflichtet, dass uns das also fasziniert hat, diese Absolutheit
0: eigentlich nachzuspüren. Mhm. Für was steht denn der Körper der Frau zu Beginn des 20. Jahrhunderts eigentlich?
1: Ja, also wir kommen in der Ausstellung immer wieder auf die Formel zurück, dass der Körper eben zum einen als etwas Absolutes gesehen wird, das auf der anderen Seite natürlich aber sozusagen Körper und Geist immer zusammengedacht werden. Und dass man so eine Einheit von Körper und Geist finden will. Viele der Tänzerinnen sind von der Lebensreform beeinflusst, wo natürlich der Körper und dieses intensive Erspüren auch des Körpers in seinen existenziellen Funktionen, aber auch in seiner existenziellen Ausdruckskraft, dass das so ein ganz wichtiger Urmoment des Tanzes ist. Und gleichzeitig ist der Körper natürlich auch ein politischer Körper? Denkt man an Veleska Gerd oder Anita Berber oder an die Nackttänzerinnen Claire Bauroff zum Beispiel, die natürlich mit ihren Körpern und mit ihren Körperdarstellungen und auch mit ihrer letztlich unverschämten Zurschaustellung auch des Körpers in ganz radikalen anderen Posen als sozusagen von den klassischen Tanzrichtungen vorgesehen, da natürlich auch Statements gesetzt haben und sehr bewusst da natürlich auch einen emanzipatorischen Schritt gegangen sind. Wie gesagt, so unterschiedlich. Ja, vielleicht geht es auch ja. um
0: die Befreiung des männlichen Blicks. Also der weibliche Körper war ja eben in der Darstellung doch sehr lange männlich dominiert, eben ja auch in der Kunst.
1: Ja, also das ist tatsächlich auch eine Spur, die wir in der Ausstellung sehr intensiv verfolgen. Wir haben zum Beispiel ganz viele Werke von Künstlerinnen, was zum einen natürlich daran liegt, dass uns das ganz besonders interessiert, da wir ja elf Tänzerinnen in der Ausstellung zeigen. Zum anderen ist es tatsächlich aber ein Phänomen, das sich eben beobachten lässt, dass ganz viele Fotografinnen sich mit den Tänzerinnen beschäftigt haben. Und dieser männlich-weibliche, objektive, subjektive Blick, das ist tatsächlich etwas, was sich wirklich ganz explizit verfolgen lässt. Und natürlich ist es eine Emanzipationsgeschichte und gleichzeitig Spielen, Viele der Tänzerinnen natürlich auch mit Rollen von männlich und weiblich. Also Marlene Dietrichs Hosenrollen kennen wir alle. Ab Anita Berber zum Beispiel hat noch vor Marlene Dietrich im Hosenanzug die Bühne erobert. Und insofern sind diese, diese geschlechter und auch der, der fliegende Wechsel von den Geschlechtern, also auch wieder bei Wallace Kagert ganz virulent in Szene gesetzt. Das ist schon einfach ein wichtiges Thema für
0: diese Generation. Jetzt haben Sie Anita Berber gerade erwähnt, sie ist eine von elf Tänzerinnen, die bei Ihnen vorgestellt werden und wahrscheinlich auch die bekannteste unter Ihnen, auch weil sie ja durchaus als skandalös galt und ihr Tanz ja voller Anspielungen war, das haben Sie eben auch schon gesagt. Was war das denn eigentlich für ein Publikum und wie stark oder wie wenig wurde das als Kunst wahrgenommen? Ja,
1: also das kann man natürlich auch nicht für
0: alle elf Tänzerinnen pauschal antworten. Das hat mich
1: eigentlich fasziniert, auch in der Beschäftigung mit dem Thema wenn man sich also die populären Bilder der 20er Jahre anschaut, sieht man natürlich sozusagen zum einen, wie weit verbreitet der Tanz war und natürlich auch, wie unterschiedlich die ähm, Aufführungsorte waren. Also wenn man sich vorstellt, ähm, die Frauen hatten ja erst ganz frisch Wahlrecht, waren frisch an den Kunstakademien zugelassen und es ging dann schon in einem rasanten Tempo, dass die Frauen dann auch auf die Art irgendwie sichtbar sein konnten und sich, sich verwirklichen konnten in ihren Berufen.
0: Julia Wallner, Direktorin des Georg-Kolbe-Museums in Berlin über die Ausstellung Der absolute Tanz. Die Museen in Berlin sind zurzeit geschlossen.